0: Esta es tu radio, la radio digital de la Hora de la Salud con Francisco Sado Torregrosa y sus invitados. No se lo pierdan.
1: Hola, qué hay, buenas tardes. Aquí estamos, como siempre, programa número 204 de la Hora de la Salud, con el objetivo, como siempre, de dar a conocer todo lo que interesa en este interesante mundo que es conocer y cuidarse. Eh, la, la cuestión física de, ca, de cada cual. Recordemos como siempre que la, la salud se puede seguir a través de los dispositivos móviles, de Internet, de los podcasts por ejemplo de Costa del Sol Media, a través de Evox, de Spotify, de otras plataformas también en radios convencionales, y donde siempre aquí hablamos de salud, ocio, deporte y gastronomía. Coordina en Maracedo, produce Crisis Comunicación y habla Francisco Acedo. Recordemos, como digo hoy, programa número 204. Eh, antes de hablar con el primer invitado de la tarde, destacar, como siempre damos, los últimos datos del tema del coronavirus, que recordemos, aunque estamos en un momento, vamos a llamar, de tránsito hacia, esperemos, la definitiva o más casi cercana erradicación de esta enfermedad, bueno, eh, hay que seguir estando atentos, eh, preparados, no bajar la guardia y eh, seguir, lógicamente, con las distintas campañas de vacunaciones a los que le toquen y mm, todas las medidas de prevención necesarias. Hoy los datos que ha facilitado la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía eh, dan a conocer cómo están subiendo los datos de contagio, pero también suben los datos de los eh, curados. Con lo cual, en la provincia de Málaga, en este apartado, está la cosa equilibrada, lo cual es eh, positivo. Por ejemplo, sí se ha notado un incremento en la la tasa de casos de contagio por coronavirus, que se ha llegado a 126,8 casos por cada 100.000 habitantes. Y, por ejemplo, la zona que habitualmente nos encontramos más, como es la Costa del Sol, este dato medio baja, 123 dos casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto al número de contagios, hay 222 casos nuevos correspondientes a los dos últimos días, porque recordemos que en el fin de semana, sábado y domingo, no se computan estos datos por parte del Gobierno autonómico y se facilita en la mañana, mediodía del lunes. En total, el número de casos contabilizados desde el inicio de la pandemia es de 100.304 personas. No se ha producido, esto es lo más positivo, ningún fallecimiento durante el pasado fin de semana. ...según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud, por el SAS... ...con lo cual, el cómputo global de decesos permanece en 1.643... ...mientras tanto, se suman 699 curados... ...elevando así a casi 94.400 el total de personas que han logrado superar el coronavirus... ...en lo concerniente a la presión asistencial... Salud indica que hay 104 pacientes ingresados con coronavirus en los hospitales malagueños, de los cuales 18 permanecen en la UCI. Y ahora pues tenemos el primer invitado de la tarde, eh, vamos a hablar, se ha celebrado hace apenas unos días el Día Internacional de la Hipertensión Arterial, un tema muy, muy complicado que es bastante, hay que tener muy en cuenta, lógicamente, para, para todos, porque te puede generar una mala atención, te puede generar problemas cardiovasculares, problemas cerebrales, etcétera. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono al doctor Miguel Ángel Corrales, uno de los responsables del servicio de medicina interna del Hospital Costa del Sol. Esto es lo que hemos hablado con él. Seguimos en la hora de la salud y, bueno, eh, es importante porque este lunes, eh, día 17, se ha celebrado dentro de este calendario de festividades, vamos a llamar, eh, impuestas a nivel internacional en el mundo de la salud el día de la hipertensión arterial un problema que lamentablemente está aumentando conforme eh, avanza el tiempo y que es importante especialmente tocar el apartado de prevención para ello eh, tenemos eh, en, en directo al doctor Miguel Ángel Corrales facultativo, especialista medicina interna del Hospital Costa del Sol de Marbella Eh, Miguel Ángel, buenas tardes
2: Buenas tardes, Francisco
1: Bueno, vamos a ver Eh, hipertensión arterial que ahí se abarca una una multitud, se abarca una multitud de de factores determinantes pero que si se analizan y se suman, lamentablemente eh, genera genera fallecimientos
2: Sí, sí como decías antes en la presentación lo importante con la hipertensión arterial, igual que con otros factores que si quieres podemos hablar también, ¿Sí? es eh, diagnosticarlo de una forma precoz. ¿no? El problema de la hipertensión es que hay muchos pacientes que son hipertensos, pero no lo saben. por No tienen acceso a medidas preventivas o terapéuticas para poder mitigar un poco el, el desastre que, que genera una hipertensión mal controlada con el paso del tiempo, porque como todos sabéis puede, puede afectar ...a órganos tan nobles como cerebro, corazón, riñón... ...y puede eh, comprometer y mucho la salud y la vida del paciente, ¿no? uh-huh.
1: eh, Recordemos que la hipertensión arterial, aunque siempre se ha asociado... ...que es una, una, un mayor tiempo de vida, bueno, puede afectar a cualquier, a cualquier edad, ¿no, doctor?
2: Sí, lo, eh, afectar puede afectar a cualquier edad. Lo que ocurre es que es mucho más frecuente, pues a partir de cuarta quinta década de la vida donde es más frecuente que se centre en la mayoría de los pacientes. Pero efectivamente, una hipertensión puede afectar desde edad muy temprana.
1: Eh, Empezamos por lo que estábamos hablando. Eh, eh, Prevención. ¿Cómo ¿Qué hacemos para intentar evitar eh, que que nos vaya a afectar?
2: Bueno, yo creo que lo lo primero y principal es, eh, yo creo que todos deberíamos saber cuáles son nuestras cifras de, de presión arterial. Es algo tan fácil como acudir al médico, acudir a una farmacia, tomarse una presión arterial en unas condiciones adecuadas, que si quieres también comentaremos más adelante, sí. Sí. para saber cuáles son esas cifras. ¿no? Y a partir de ahí, pues sabéis si me tengo que preocupar o no con esas cifras. ¿no? Eh, siempre recomendamos a los pacientes que, que la toma de la tensión se si haga en unas condiciones con el paciente pues, relajado, tranquilo, a primera hora de la mañana. Es preferible antes de, de, si quiere, de tomar el primer desayuno porque lo que realmente importa es que en ese momento de, de, con el paciente en reposo, que las cifras de la tensión arterial pues, estén por debajo de una cifra límite, que de modo general podemos marcar en las cifras de 140 a 90. Ajá. Por debajo de esas cifras, aunque hay algunos matices que también podemos hablar en el futuro, por debajo de esas cifras la tensión suele estar bien, y lo que hay que hacer es pues, intentar seguir midiéndola, para confirmar que esas cifras se mantienen bien en el futuro por lo tanto la primera medida preventiva es saber qué cifras tengo y es algo tan fácil como tomarse la presión arterial
1: uh-huh. bueno a, a- Hoy en día la medicina no sirve para todos lo mismo. Recordemos que cada vez con el paso del tiempo la medicina se va haciendo individualizada, es decir, un producto farmacéutico no sirve para una misma persona. Con lo cual, la, vamos a llamar lo, la, la medida de estándar no existe. ¿no? como antiguamente decía, no, no es que yo tengo tal. Eh, la, lo, 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 lo que acabamos usted de, de, de comentar. ¿Cuál sería? La, la presión eh, correcta y, vamos a decir, eh, eh, pues más positiva.
2: Tienes toda la razón. Hoy en día la medicina sí. se basa en una medicina a la carta, un traje medida. Cada paciente necesita un tratamiento distinto. Y como te decía antes, eh, de forma general y, y poco sin entrar en detalles en concreto, unas cifras de presión arterial por debajo de 140 a 90, Ajá. marcando esa cifra como el, 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 el tope de la normalidad, por debajo de esa cifra estaríamos hablando, en la mayoría de los casos, de unas cifras normales de presión arterial, ah. 140 a 90.
1: Perfecto. Eh, por su experiencia allí en el área de medicina de interna del Hospital Costa del Sol, ¿Nos preocupamos de cuidarnos en este apartado o solamente vamos cuando vemos que, no sé, sufre unos mareos o algún tipo de problema que pensamos puede deberse a la atención?
2: Pues depende un poco de, también de la franja de edad con la que te, la que te encuentres al paciente, ¿no? Pues eh, la gente joven o la gente en edad activa o la gente que afortunadamente sigue trabajando, pues eh, la verdad es que la atención no la tiene muy en cuenta, ¿no? Los pacientes... Eh, eh, pues más mayores o aquellos pacientes que ya conocen que su tensión está mal pues lógicamente le prestan más atención, son más cuidadosos en la toma vienen a la consulta con el registro de las tomas de tensión que han hecho en casa que nos ayudan mucho a tomar la decisión en la consulta y como te decía, pues eh, como todo en la vida, la gente joven pues un poco eh, no se preocupa tanto y la gente un poco más mayor, lógicamente sí
1: como todo en el mundo de la salud es clave aquí mantener hábitos saludables, eliminar el tabaco, eliminar el, el alcohol, por supuesto comida, vamos a llamar eh, positiva, así con ese, no exceso es de o de grasas, sal, etcétera, esa sería la pauta normal para evitar el susto de la, susto de la atención, ¿no? Alta.
2: Por supuesto. ¿no? Y además, desde luego, es, es el primer pilar que recomendamos a todos los pacientes, incluso antes de recomendar un tratamiento con pastillas. Es decir, el paciente que no hace bien las cosas o que detectamos en la consulta que no hace bien las cosas y que las puede hacer mejor, como tú bien decías, pues eh, aconsejar abandonar el uso del tabaco. A, aconsejar realizar una dieta como la nuestra que hacíamos cuando éramos pequeños en nuestras casas, la dieta mediterránea basada en la suerte que tenemos de vivir aquí, en, en verduras, en fruta, en ensaladas, en pescado, intentar evitar eh, cosas fritas, rebozadas, bollería industrial, comida preparada fuera de casa. Intentar volver a comer en casa sería algo primordial. Aconsejar eh, hacer ejercicio, un ejercicio físico adecuado a las características de cada persona o cada paciente, eh, y sobre todo en los pacientes que tienen sobrepeso o eh, tienen obesidad, evidentemente intentar bajar ese sobrepeso o esa obesidad porque simplemente con estas medidas, dejar el tabaco bajar de peso, hacer ejercicio reducir el consumo de sal reducir el consumo de grasas, en muchos casos se consigue que esas cifras que detectamos en la consulta por encima del límite normal, conseguimos en la siguiente visita que los pacientes hayan bajado y tengan alguna cifra dentro del rangón que consideramos normal.
1: Bueno, en esta aventura del programa de radio de la hora de la salud llevamos ya más de siete años al frente y siempre cuando hablo con algún nutricionista, un dietista, un especialista en eh, medicina eh, interna, etcétera, le hago la misma pregunta dieta mediterránea pero, pero no, pues, veo eh, uno, uno toma aceite todos los días, total, con lo cual mira, entonces lo que pasa es que cumplimos algunos de los parámetros y procura hacerlo, pero mmm, no estamos curiosamente en casa, eh, en, la, en la zona nuestra, muy, muy por la labor, ¿no? Por lo que se ve en cuando va a unos restaurantes o demás, ¿no?
2: Eh, bueno, eh, afortunadamente... pero hay de todo. ¿no? No. Afortunadamente uno no come todos los días en el restaurante. ¿no? Yo siempre digo que hombre, si hay que ir un día a tomarse un trozo de carne con unos amigos, pues hay que ir. ¿no? Pero yo hablo del día a día, de la base de la alimentación. Esa base que teníamos todos cuando éramos pequeños, en lo que había un primer plato con cuchara, la cuchara, sí, sí. es algo que debemos eh, intentar eh, retomar. ¿no? El uso de las legumbres, el uso de verduras, el uso de pescado, ensalada, fruta es algo necesario porque, primero, que son alimentos muy saciantes, tienen un aporte energético magnífico y muy bajo aporte calórico. Por lo tanto, son ideales para cualquier tipo de pacientes en lo que recomendamos una dieta. Y en el caso concreto de la hipertensión, donde la mayoría de los pacientes comen mal o tienen sobrepeso, insistir en estos cambios de, de hábitos de alimentación es fundamental.
1: Bueno, eh, ya hemos hablado de eh, en qué afecta la, la hipertensión arterial, cómo la prevenimos, ahora en el caso ya eh, se lo han diagnosticado, ¿qué tratamiento es el que, por su experiencia, eh, doctor Corrales, es el que se debe de llevar?
2: Bueno, eh, sin entrar en grupo farmacológico, que yo creo que la tu audiencia, pues quizá... Eh, lo, lo ponen un poquito más complicado. Sí. Eh, afortunadamente, eh, tenemos hoy en día un arsenal enorme, amplio, variado y potente para que eh, bajo las recomendaciones de cualquier médico, médico de familia, un internista, un cardiólogo, cualquier médico que vea un paciente con hipertensión, tenemos arsenal terapéutico suficiente para que ningún paciente se nos escape eh, con la tensión mal controlada. Hoy en día eh, hay grupos farmacológicos, bueno, te puedo decir nombres, pero no sé si van a sonar a chinos, los IECA, los ARA-2, los diuréticos, los beta bloqueantes, antagonistas, uh-huh. en fin, hay un muchísimo arsenal terapéutico, afortunadamente, que nos permite eh, de una forma casi, yo te diría que casi el 100%, que los pacientes que vemos en consulta, si cumplen el tratamiento, que es otra cosa que también podríamos discutir más adelante, si cumplen el tratamiento y nos hacen un poquito de caso, en la mayoría de ellos somos capaces de conseguir que estas cifras de tensión arterial se controlen.
1: Perfectísimo. Le va a preguntar precisamente ese cumplimiento... Bueno, en, en el mundo de la salud, eh, cuando uno acude al médico y en una cuestión, ya te, te ponen un poquito, vamos a llamar eh, las cosas sobre sobre la mesa, con claridad ya le hace caso al médico, pero eh, cuando llega ahí ese grupo de pastillas, de grupos de, de, de productos que tiene que tomar, eh, ¿se cumplen o no se cumplen en normal, en grupo, el doctor, por la experiencia?
2: Bueno, eh, te, te cuento, un, si quieres, un poco la experiencia personal nuestra. ¿no? Eh, cuando un paciente viene a urgencia porque le duele la barriga y le diagnosticamos que tiene un apendicitis y el cirujano lo opera, le quita el apéndice y sale corriendo, pues, pues se ha curado y el, y el cirujano es el que le ha salvado la vida. ¿no? Uh-huh. Nosotros intentamos salvar la vida del paciente, lo que ocurre es que nuestro efecto no se nota. ¿no? Si un paciente que está bien, que sube en un chequeo rutinario le detectan que la tensión está elevada, que viene a la consulta de medicina interna, que le aconsejamos tratamiento inicialmente, como te decía, con cambios de hábito de vida, pero que en eh, la mayoría de las veces pues, no hacemos. Y necesitamos tomar una pastilla, pues convencer a un paciente que se encuentra bien de tomar una pastilla y se va a seguir encontrando bien, cuesta. Y esa es la labor de los médicos, de, de, de definir cuál es la trascendencia de una tensión mal controlada con el paso del tiempo. Okay. La mayoría de los pacientes son capaces de hacer lo que le aconsejamos y la mayoría de ellos cumplen el tratamiento. También es verdad que hay una serie de herramientas que tenemos hoy en día, como agrupar en un solo comprimido varios fármacos para facilitar el cumplimiento. No es igual tomarse dos pastillas que tomarse 14, evidentemente. Y tenemos que buscar estas, estos trucos para que el paciente fidelizarlo a la toma de, de su tratamiento y, sobre todo, perder un poco de tiempo en explicarle cuál es la trascendencia de su problema, de las consecuencias que puede tener y de lo que te puedes ahorrar en calidad de vida, incluso con la muerte, si no se hace bien las cosas. ¿no? Y eso yo creo que es importante para que el paciente en la primera visita capte cuál es su información, su enfermedad y se dé cuenta de que si no hace bien las cosas, pues puede eh, tener un sustituto en el futuro.
1: Claro, es que, lo que es lo que usted estaba diciendo y, y iba a comentar ahora. Eh, la hipertensión arterial aparece como una especie, vamos a llamar, de enfermedad silenciosa donde no se ve como cuando uno ha sufrido por ejemplo, problemas cardíacos ya directos, otro problema con otro tipo de órganos, no se ve tan tan de cerca el peligro, pero realmente paso a paso, paso a paso se está generando un problema que como usted bien indica, en un extremo puede eh, provocar un un fallecimiento
2: Claro, hay que explicar al paciente que la tensión alta las arterias de nuestro cuerpo pues lógicamente están por todo nuestro cuerpo y pueden afectar al órgano que, que sea. Puede afectar al cerebro, puede provocarte un ictus, una hemorragia cerebral, te puede afectar al corazón y provocarte una miocardiopatía, incluso abocar en una insuficiencia cardíaca. Puede afectar al riñón y generar problemas de insuficiencia renal que pueden eh, terminar con el paciente sometido a diálisis y necesitar trasplante. Es decir, que, que la trascendencia de la hipertensión mal controlada va mucho más allá de tomarte la cifra y estar elevado, sino que es realmente es eh, múltiple las complicaciones que pueden, que pueden mm, presentarse si no somos capaces de, de controlar la presión y controlarla lo antes posible.
1: Ajá. Con el paso del tiempo cada uno se procura eh, solucionar el problema, el problema eh, suyo personal. En este caso, eh, lógicamente, mm, el, el paso del año, los pasos de los años es lo que quizás, sea como hemos dicho, se ha ido asociando. Eh, por ejemplo, eh, el, tema, el tema de hipertensión relacionado... Eh, vamos a ver con el, el, el mundo de, del que, por ejemplo, eh, le gusta comer mucho, el tema de, del tema de, de, de la obesidad. ¿Qué solucionamos primero? Eh, ¿Obesidad eh, o intentamos, eh, por ejemplo, unirlo a, no sé, a, 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 al tema de prevenir esa subida y bajada que hubiera haber atención? ¿Qué sería lógico?
2: Bueno, sí, bueno, ahí lo que importa es saber si, si, qué es primero. no En este caso, yo creo que es fácilmente abordable, es decir, si vemos a un paciente que tiene sobrepeso, que uh-huh. le gusta mucho un poco hacer transgresiones dietéticas, uh-huh. y eso está provocando una hipertensión, lógicamente el primer paso antes de aconsejarle, como te decía antes, ningún tratamiento farmacológico es un poco cambiar el hábito de vida. Uh-huh. A, a los pacientes no le podemos hacer que, que cambien del día a la noche su vida, ¿no? es decir, uno no puede pasar de estar todo el día sentado viendo la tele, a hacer c- 14 maratones, hay que convencerlo, tiene que ser un, un camino gradual, un tránsito a la, a la salud y son pequeños pasos que el paciente eh, poco a poco va dándose cuenta de que al mejorar un poco ese estilo de vida, sus cifras de hipertensión, igual ocurre por ejemplo con la glucosa y la diabetes, se dando cuenta que cuando más me cuido mejoro mi salud y eso es una forma de incentivar y motivar al paciente para seguir en ese camino, ¿no?
1: Ah, al igual que otro tipo de patologías que tienen sus días internacionales y demás, ¿cree usted, doctor Corrales, que eh, haría falta quizás una campaña más de información que, lleva, que conlleva también el tema de prevención entre la población sobre la hipertensión material?
2: Ah, sin duda, sin duda. Aquí, aquí la información nunca está de madre. Es decir, cuanto más conozcamos este problema, antes se puede detectar y antes se puede eh, poner pie en pared para prevenir y para intentar que esto no genere ninguna complicación seria. ¿no? Sin duda alguna me parece que es algo vital, necesario, fundamental, hacer esta campaña de divulgación para que la gente se conciencie no solamente con la hipertensión, con el uso del tabaco, con la diabetes, con enfermedades muy prevalentes, muy frecuentes en la población, que destaparla, levantar un poco la alfombra es fundamental. Para evitar complicaciones en el futuro, sin duda.
1: No sé si le pillo ahí con, en este caso, con, una, con la marcha cambiada o algo, pero eh, en la Costa del Sol, que es el ámbito, recordemos, desde, por ejemplo, Manirba a Torremolinos, que tiene el Hijito Sanitario Costa del Sol, que se encuentra eh, ubicado en el Hospital de Marbella como referencia. ¿Cómo estamos de, en términos generales de, de hipertensión arterial? ¿Hemos subido? ¿Cómo, ¿Cómo estamos con la experiencia de los años que lleva usted en el cargo?
2: Bueno, eh, eh, afortunadamente tenemos eh, una una red de médicos de atención primaria que funciona perfectamente. Eh, Hay otra cosa que es muy útil que son las campañas de prevención que hacen las empresas en sus trabajadores. Son gente sana, gente en principio que no tiene ningún problema. Y el hacer una, un reconocimiento anual en una población enorme, en un número enorme de, de pacientes sanos, puede destapar este tipo de problemas. Y en, una vez que se detecta, pues bien, lo puede controlar el médico de familia. Y cuando el médico de familia sospecha que es hipertensión, puede ser debida a algún problema endocrino o algún problema de otro tipo, es cuando nos lo derivan a la consulta de medicina interna. Yo creo que, que lo que importa aquí, más que saber cuánta gente hay, es intentar que se detecte de forma precoz, que lleguen los pacientes antes a la consulta del médico, de cualquier especialidad, del médico de familia, nuestro cardiólogo, para intentar que, como te decía antes, que el paciente esté menos tiempo con cifras de hipertensión alta. Aquí importa el tiempo, importa la detección precoz, porque cuanto antes actuemos de una forma preventiva o de una forma farmacológica, eh, más le podemos ahorrar al paciente de complicaciones en el futuro.
1: Pues lo acaba de decir el doctor Corrales: hay que, hay que cuidarse, hay que cuidarse porque eh, es un problema, lo puede generar otro, otra serie de multitud problemas eh, de orden cardiovascular, cerebral, etcétera, eh, tener eso, esa variables, tema de hipertensión, hay que cuidarse. Y muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Corrales, el facultativo especialista en Medicina Interna del Hospital Costa de Sol en Marbella, por habernos atendido y que, por lo menos, que se nos haga caso, ¿no?, por parte, en este caso, de la audiencia, de que hay que cuidarse y, cuidar y evitar, evitar esos, esos excesos que hemos comentado, cómo pueden evitarse.
2: Ojalá sea así. Eh, ha sido un placer y me tenéis a vuestra disposición para cuando queráis. Muchísimas gracias, igualmente. Gracias.
1: ...y ahora hacemos un pequeño eh, paro musical... ...y seguimos en el programa La Hora de la Salud... ...siempre estoy
3: pensando en las musarañas... ...pierdo mucho tiempo en una mosca que pasa... ...las nubes tienen formas infinitas las personas no se miran los árboles tienen vida y te lo cuentan todo siempre estoy pensando en tu cara bonita el bolígrafo camina y la pelusa desfila todo se transforma en cualquier cosa No se me ha perdido nada entre los dedos de mis pies Y si subo la vista encuentro más agujeros en la pared Ya pasé otra de mis tardes mareando mi café Y hay de mí Mucho tiempo en una mosca que pasa. Las nubes tienen formas infinitas. Y hay de mí.
1: Esta semana es una semana muy eh, destacada de días internacionales. El 25 de mayo se celebra el Día Mundial de la Tiroides. Atento al dato, más de un millón de españoles tienen hipotiroidismo, pero no lo saben. Aproximadamente el 10% de los españoles padece algún problema relacionado con la tiroides, pero curiosamente estas disfunciones son más prevalentes en las mujeres que en los hombres. En muchas ocasiones los síntomas de estos trastornos son inespecíficos y comunes a otras patologías de las que pueden pasar desapercibidas. Coincidiendo con el Día Mundial del Tiroides, día 25 de mayo, por ejemplo, ha habido distintas, distintos movimientos, distintas actividades, iniciativas que han puesto en marcha algunas compañías farmacéuticas, como una, por ejemplo, MERS, que ha puesto en marcha una campaña con un, con un hashtag, con un eslogan, que dice «doble check a tu tiroides» con el objetivo de dar eh, visibilidad y aumentar el conocimiento sobre los síntomas del hipotiroidismo. También ayer lunes se celebró el Día Nacional de la Epilepsia. Casi el 30% de los pacientes españoles que padecen epilepsia experimentaron un aumento de la frecuencia de su crisis en el año 2020, curiosamente debido a la pandemia. Además, en los primeros meses de esta crisis se produjo un aumento en el número de personas que experimentó su primera eh, crisis epiléptica. En España, aproximadamente unas 400.000 personas padecen esta enfermedad. Es la enfermedad neurológica más frecuente en niños y la tercera en ancianos. La demora en el diagnóstico de la epilepsia puede alcanzar hasta 10 años. Y un detalle importante que han facilitado, no existe evidencia de que la vacuna contra el COVID-19 por sí mismo induzca o desencadene algún tipo de crisis epiléptica y que no hay tampoco contraindicación específica para recibir la vacuna por el hecho de tener epilepsia o tomar ...fármacos antiepilépticos... ...ya que hablamos de la pandemia... ...recordar que curiosamente... ...está agravando el tabaquismo... Un, ...los últimos datos publicados... ...señalan que el porcentaje de fumadores... ...con dependencia alta al tabaco... ...se triplicó durante los meses... ...de confinamiento... ...como siempre hay que dar algunos consejos... ...por ejemplo recordar... ...que en el Hospital Global Asistan Estepona... ...se están realizando chequeos post-COVID-19... ...para prevenir complicaciones y tratar... Eh, ...tratamiento seguro, como digo, no hay que bajar la guardia y pedir cita. Y también hay que destacar la clínica oftalmológica doctor Tirado. En Fuengirola eh, ya lleva más de 20 años a la vanguardia de oftalmológica... ...por su teléfono de atención en toda la costa del Sol... ...es el 952 580817 17 952 580817 ...son pioneros en Andalucía... ...con el desarrollo de múltiples... Eh, ...técnicas de microcirugía ocular... ...así como en el uso de numerosas técnicas... ...diagnósticas de vanguardia... ...recuerden, clínica oftalmológica doctor Tirado... ...y aquí, en la hora de la salud... ...hacemos un pequeño eh, parón está? musical y vamos a intentar tener ya a nuestra siguiente invitada vamos con la música
4: va cabalgando el llanero oliendo a sudor de vacas y ya el cafecito negro que bebió en la madrugada Va cabalgando el llanero No acompaña su tonada Cuando le canta la luna Cuando la luna tiene agua Huele a no sé que la brisa Se pone a ladrar el perro Y va llorando el llanero Aunque lo escuchen cantar Canta el gallo en la mañana pero nadie averiguó cuando es que está triste el gallo cabalda, siempre en llanero llorando, siempre en llanero. Chapoteando en el estero. Una bandada de corocó. Coro, Que se le va hiriendo al cielo Vuelve más triste al llanero Él le canta la tristeza Que en el canel se metió Nunca la puede sacar Porque la lleva por dentro El llanero can- Dicha de Dulcita, como agua de tinajero va a endulzar su café negro, aunque no endulce su vida, y va llorando el llanero.
1: Volvemos, volvemos ya aquí tenemos la, la segunda la segunda invitada de la tarde ...en este caso que ya creo que la hemos tenido en algún que otro programa... Eh, ...doctora Ro- eh, Ro- Rocío Juárez, buenas tardes... ...Hola,
5: buenas tardes, psicóloga, sí, hablando en otro ...en efecto,
1: psicóloga <risas> infantil del Hospital Vitación Internacional... Eh, ...recordemos, uh-huh. hoy cumplimos el programa número 204... Eh, ...en la hora de la salud, llevamos siete años y medio ya en esta, uh-huh. en esta aventura... ...y bueno, mmm, en este caso queríamos hablar con, con Rocío Juárez... Uh-huh. Eh, uh-huh. ...por dos motivos, una, bueno... Mmm, Cómo se está conllevando en términos generales eh, el, la pandemia y ahora podemos decir un poco el tránsito hacia la mayor normalidad en los pequeños y otro después una, un importante estudio una investigación que se ha realizado eh, en conjunto eh, entre la Universidad de Málaga y la Universidad de Alicante donde participa pues Vita Chani Internacional a través de Rocío Guale primero eh, después de la vamos a llamar vuelta a la normalidad con tranquilidad. Eh, ¿Cómo están los niños sobrellevando esta situación, eh, Rocío?
5: Pues mire, lo, los niños la verdad que están siendo unos campeones en este sentido y todo el mundo además lo comenta, ¿no? Porque la verdad que está acostumbrado, está acostumbrado bastante bien a, a las nuevas normativas que hay. Pero es verdad que, bueno, todavía hay mucha incertidumbre, ¿no? Pues en, oye, podemos hacer vida normal, me puedo quitar la mascarilla, ¿no? Y ellos todavía ahora también están pasando como una, una nueva fase, ¿no?, de incertidumbre porque cada vez estamos volviendo más a la normalidad y en ese sentido, pues bueno, ellos están contentos, pero claro, muchas veces también ven a su padre a, lo mejor a veces relajar las medidas y, y ellos también se sienten confusos, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que ellos están eh, haciendo realmente, la gran mayoría, eh, pues todo lo que se les dice y, y suelen ser bastante bastante
1: educados en ese sentido. Eh, con todas las dudas que existían, por ejemplo, cuando hubo el, la pandemia pura y dura y la vuelta al colegio, con todas las incertidumbres que existía mm-hmm. a nivel social sobre si iba a aumentar el número de casos y demás. Es decir, que afortunadamente en, esa, en ese aspecto, con los niños parece que están dando un ejemplo de, de, cómo, de cómo conllevar la, todas las medidas de prevención posibles sobre el coronavirus, ¿no?
5: Totalmente, tanto los niños como los profesores están haciendo una labor excelente. Los profesores, la verdad, que han sido también unas personas que se han expuesto a 25 niños, que bueno, que siempre quiera que no son niños y relajan sin querer las medidas, ¿no? Sí. Y ellos también, pues, pues lo, lo han estado, lo han estado controlando. Los niños se han portado bien también en ese sentido. Y, y la verdad que todos esperábamos que cerrasen los colegios enseguida a la vuelta de, de empezar. Y y para nada ha sido así, ¿no? Yo creo que incluso los propios virus normales eh, apenas estaban dando la cara hasta ahora, que parece que estamos un poquito más en auge, pero hasta ahora apenas los niños se ponían malos y es justamente por la bien que han hecho las medidas tanto los profesores como todo el equipo del colegio y
1: los niños, por supuesto. Nos tenemos tenemos que alegrar, porque era una de las grandes grandes interrogantes que dejaba la vuelta a la media normalidad, entonces, del mes de septiembre, octubre, a a los colegios. Bueno, vamos con la noticia más más destacada, por la cual le hemos hecho la la llamada. El titular sería que los niños con el el TDAH, eh, vamos vamos a llamar… Eh, ...la multi... ...la multiactividad de, de, de los pequeños... ...este, este eh, trastorno... ...bueno pues... ...sufrieron niveles más altos de ansiedad... ...y problemas de sueño... ...durante el confinamiento... ...que los menores sin este tipo de trastorno... ese sería el titular... De un, o, ya, ...o conclusión principal... ...de una investigación que se ha llevado a cabo... ...desde la Universidad de Málaga... Con, ...junto con la Universidad de Alicante... ...donde ha participado Rocío Juárez... En ...Ruiz de miel como psicóloga infantil... ...del Hospital Vitas... Eh, Internacional. ¿Cómo, ¿Cómo aparece primero por qué surge este, este estudio?
5: Este estudio surge porque bueno, yo también eh, investigo con la Universidad de Málaga, con la doctora Lavinia Cervantes, la y con y con la Universidad de Alicante con el doctor Navarro Soria. Uh-huh. Entonces, debido pues nosotros trabajamos con niños y debido pues a esta situación nos pareció interesantísimo pues poder ayudarles, ¿no? A intentar estudiar cómo le estaban qué les, qué les estaba ocurriendo por supuesto, también para después de desarrollar unas pautas de, de intervención ¿no? y poder ayudarles lo máximo posible. Y es cierto que hemos visto que todos los niños, en general, han tenido problemas tanto de ansiedad como de problemas de sueño, pero es verdad que dentro de los niños eh, vimos en un grupo específico de trastorno por déficit de atención, ¿no? Hay hiperactividad, los TDAH que sufren de una manera más significativa, aunque sufran todos ante esas variables, estos niños con TDAH han sufrido más que aquellos niños que no padecen ese trastorno, ¿no? porque son más vulnerables pues a todos los cambios ¿no? y les afecta de una manera más intensa, ¿no? digámoslo así. Por tanto, todos han sufrido, pero de manera especial a lo mejor esa población por ser una, una población
4: pues más,
1: más vulnerable en ese sentido uh-huh. eh, hay, hay que recordar que este, este estudio eh, se ha publicado en una de las eh, revistas internacionales científicas más eh, prestigiosas de, 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 de este sector que es, se llama sustainability eh, sí. supongo, supongo que, eh, pues, que eh, es editada en Estados Unidos creo no eh, no es de Suiza es
5: Suiza Ah, La a Suiza. Suiza. Perfecto. Ajá.
1: Muy bien. Eh, <risa> con, donde se ha revelado lo que decíamos, que los menores pues han sufrido niveles más altos de ansiedad, problemas de sueño y alteraciones en su función ejecutiva que los pequeños con fin esta patología. Eh, ¿Cuánto tiempo se ha desarrollado este, este estudio y, y qué, qué parámetros básicos se, se han estado se han establecido para hacer, vamos a llamar, el seguimiento de, de los mismos? Mira,
5: pues sí, si esto fue en el periodo de confinamiento en cuanto nos nos confinaron,
1: uh-huh. pues
5: nosotros como equipo investigador empezamos pues a hacernos preguntas, ¿no? ¿Y cómo esto podría afectar a los niños? Entonces establecimos reuniones, leímos literatura científica y establecimos pues que en estas situaciones de pandemia o, o de estrés, pues solía estar más afectado por la ansiedad, los problemas de sueño
3: uh-huh. y
5: la población de TDAH justamente tiene muchos problemas de funcionamiento ejecutivo, ¿no? Que pues son problemas pues a nivel de organización, de planificación, por tanto, como también nos interesaba estudiar a esta población, eh, por eso metimos esta variable también de este funcionamiento Y también nos dimos cuenta que los niños también, sin sí, del trastorno, también les estaba afectando. ¿no? Por eso fueron estas variables, porque incluso de, de, del, del estudio de otras situaciones parecidas, eran las variables que más habían destacado que tenían problemas. Y queríamos ver si realmente se constataba que en, este, en esta situación también ocurría. ¿no? Y los patrones de sueño y ansiedad. Eh, han sido lo, los factores eh, pues muy, muy muy vulnerables en ese sentido, ¿no? Por el cambio de horas, la poca actividad, la poca vida social, eh, las rutinas, cómo como cambió por completo nuestra vida de un día para otro, la incertidumbre de la enfermedad, del virus, de las situaciones laborales de, de nuestros familiares. Por tanto, es una situación pues bueno que en, en todos ha, ha causado, yo creo que en ella, en ese sentido, pero en los niños que muchas veces tienen más problemas para poder gestionar eso por su edad, pues
1: mayor certidumbre para este día, ¿no? Uh-huh. Eh, siempre cuando… Este programa es bastante interactivo, muy, se mueve mucho a través de redes sociales, como por ejemplo Twitter y demás, y cuando y indicamos que se iba a tocar en, en este programa el tema de hiperactividad, el TDAH de los niños, sí. eh, había, surgieron algunas preguntas por parte de, de madres y de padres que tienen, que tienen los niños con esta, con uh-huh. esta situación, y mm, algunos volvían a decir… Que el problema que está, está eh, que sigue, por eso le quería hacer la, la pregunta a usted como especialista, uh-huh. en el tema de detección precoz. ¿Sigue, sí. sigue habiendo existir ese problema complicado de determinar que el niño sufre el TDAH uh-huh. y que TDAH no, y que no es, a lo mejor, un chico, como antes decía, que nervioso es, que intranquilo, que hay que ver que no se no deja quieto, que lo deja tranquilo? Uh-huh. ¿Cómo, ¿Dónde está la frontera para poder decir eh, y catalogar que el chico tiene, el niño la niña tiene TDAH?
5: Generalmente la frontera está alrededor de los 6-7 años, ¿no? Y, y es muy importante la detección precoz, aunque el diagnóstico no se pueda cerrar hasta esta edad, uh-huh. porque en la fecha, en, el, en la edad anterior de 0 a 10 años la sintomatología puede ser explicada totalmente por su desarrollo evolutivo, sí se, puede, se tiene que cerrar un diagnóstico de TDAH con más o menos 6-7 años. Si anteriormente debuta con sintomatología parecida al TDAH, aunque no se cierra un diagnóstico, sí se puede trabajar con ellos. Por tanto, no debemos esperar… ...a que haya un, un trastorno para poder ayudarnos, ¿no? Se puede trabajar la sintomatología en sí, fin, ...aunque el diagnóstico no se cierre hasta esta edad de los 6-7 años. Uh-huh. Por tanto, es muy importante pues la detección precoz... ...aunque sea de los síntomas que puedan explicarse por un TDAH. Aunque uh-huh. no se cierre, ya, ya les digo, hasta más o menos empezada la primaria. Uh-huh. Pero totalmente es cierto, la detección precoz es importantísima... ...no solo en el TDAH, sino en cualquier otro trastorno del neurodesarrollo... ...pero el TDAH más, porque como bien justo comentaba el tema de la sintomatología de un niño nervioso que se porta mal pues bueno pueden ser muchas cosas no tiene no tiene por qué ser solo tdh uh-huh. pero en el caso de que lo sea debemos de lo antes posible para poder ayudarle lo antes posible
1: eh, eh, estimo y que, bueno estimo no estoy, estoy totalmente convencido que ahí tanto la, lo, lo que puedan aportar los padres la familia como por ejemplo en este caso lo, los profesores es clave para podemos decir Establecer que este niño o niña tiene este, este problema, ¿no? Es clave, ¿no? Por
5: supuesto, por supuesto. De hecho, en la consulta, por ejemplo, yo trabajo en, con, con el diagnóstico de estos niños y en la consulta de, muchas veces ya nos vienen derivados pues, del propio centro, profesor, orientador, eh, porque son los que detectan estos sintomas de sí en la escuela. En la, en la formación en la universidad se le da a los profesores eh, cómo pueden detectar a estos niños es verdad que de una manera, eh, bueno, deberían profundizar más. Por eso después se suelen especializar. Pero, por supuesto, un profesor debe tener esta formación y de hecho la tiene por la universidad. ¿no? Y, de, y siempre deben seguir formándose en ese sentido. Pero tanto la familia como el colegio deben dar, deben dar deben accesibles a esta sintomatología.
1: Eh, en Rocío, supongo que la pregunta que le harán padres y madres cuando acuden a la consulta para ya establecer un, eh, vamos a llamar un protocolo de actuación para el niño es ¿Se soluciona? Um, sí. cómo, ¿Cómo va a quedar de cara, vamos a poner, a, a, el avance de los años? Serán las preguntas eh, claves que le llegarán, ¿no?
5: Sí, es una pregunta clave. Bueno, lo primero es que empezar una vez a realizar un protocolo de evaluación y realmente ver si realmente ese niño tiene pues, el TDAH o no lo tiene, ¿no? Uh-huh. Una vez que clarificamos realmente lo que le ocurre, o sea, trabajamos un trabajo de intervención, eh, el cual, pues bueno, va, va a depender, pues de la sintomatología propia del niño, de lo intensa que sea, va a depender también pues de la familia y, de, por supuesto, del colegio. ¿no? Generalmente, cuando un niño, eh, la, tanto la familia como la escuela, trabajan de manera coordinada, el niño suele avanzar de manera exponencial. Eso está clarísimo. Cuando trabajamos con el niño, la familia y el colegio a la par, el niño mejora. ...el TDAH le va a seguir acompañando toda la vida... ...y algunos, algunos casos remiten con el tiempo... ¿no? ...pero es una forma de ser el, el DDH como tal... ...lo importante es poder darle a ese niño herramientas... ...y a familia y a esos profesores... ...para saber cómo debe controlarse... ...y cómo debe pautarse... ...si eso ocurre... ...los niños con TDAH tienen un buen pronóstico... ...pueden llegar a la universidad... Y a, ...y a cualquier cosa que se propongan... ...siempre y cuando sepan cómo gestionarlo... ¿no? ...por eso es importante trabajar con ellos... ...y sobre todo el tema de la detección precoz... ...como antes comentaba...
1: Pues aquí hay que, dar, hay que dar ese dato tan, tan destacado. Y antes también me, en, lo, en los datos clave de este estudio que recordemos se llama bueno se llama traducirlo a al español. Son consecuencias del confinamiento debido al COVID 19 en España o ansiedad, eh, sueño, eh, funciones, funciones motrices, en efecto, de los niños y adolescentes eh, con el síndrome. Ese sería, ese es el título en inglés, bueno traducido al español, de, del tema este. Y mmm, me hace más poderosamente la, la la atención, un dato que dice A mayor ansiedad, peor as- Puntuación en la calidad de sueño Y en los ejecutivos eh, bueno, Eso sí. eso en general, <risa> si, se, du- si se, sí. se, se, se duerme Mal, no se no se Rinde lo suficiente, eso es evidente no
5: Efectivamente, digamos Hemos, hemos hecho un análisis estadístico de, de un compañero nuestro también Que ha que participado también en el estudio uh-huh. y, y bueno, que lo que hemos visto Es que es verdad que la ansiedad Parecía que estaba ...tomando un rol protagonista, uh-huh. un rol muy mediador... ...y que esta, esta variable, la ansiedad, podía estar explicando... ...de manera secundaria, tanto el problema del sueño... ...como el funcionamiento ejecutivo. Uh-huh. Eh, no significa que eso vaya a ocurrir en todos los niños... ...pero sí es verdad que parece que esta ansiedad... ...tiene un poder especial, digamos, sobre la otra variable... ...y por tanto, van a influir, o pueden influir... ...de manera más directa sobre ellas, ¿no? Entonces, es importante este, <risa> este, esta puntualización porque la edad
1: tiene un rol mediador en la otra variable. Uh-huh. Bueno, pues hay que dar, hay que, da, hay que da ese dato, hay que dar ese dato, eh, hay que, hay, hay esperanza, es que a siempre está entendido, o sea, complicado que el niño que es hiperactivo este eh, entre comillas va a ser Mal, mal explicado, nervioso, inquieto durante toda su vida, no sí, se le puede, entre comillas <risa> reconducir a una sí, a una eh, normalidad de funciones y demás, de hecho eh, lo que han dicho, puede llegar a ser pues lógicamente un buen profesional, un estudiante sí, de perfecto, la universidad, pero, etcétera, ay. es decir que ese es el sí, gran Brillante
5: y, y brillante, ¿eh? y y muy ¿no? inteligente sí, porque una cosa que a lo mejor sí sí suele confundir las personas que los que a lo mejor pueden venir a un fracaso y no tiene nada que ver, ¿no? son personas muy, Hay personas muy felices con TDAH que son capaces de hacer muchas cosas. Lo único es que hay que buscar bien, canalizar bien esa energía hacia dónde la tienen que llevar. Y, y suelen vivir. Pueden ser personas brillantes. Lo único es que hay que bien ayudarles desde el principio. Si no es verdad que el fracaso le va a acompañar, si no se pauta no se les ayuda... Y entonces es donde sí vamos a tener ese fracaso. Pero claro. son personas perfectamente capaces de, de muchísimas cosas.
1: Claro, porque sé, es que quizás me pongo en el aspecto de, de, de los padres que tienen eh, el problema con el niño <risa> o niña. Es el temor de que con tanta vamos a llamar, dispersión de, de actos, de, de movimientos, etcétera, no pueda llegar a concretar un buen resultado sí. académico, como a llamar el colegio, etcétera. Sí, etcétera realmente
5: Eso... rinden por debajo de lo que se espera de ellos. Uh-huh. Es lo típico, ¿no? Que le dicen de ellos, bueno, es sí que puede dar más de sí, puede dar más de sí. Uh-huh. Y sí, puede porque se, los sectores, los padres se dan cuenta que es la capacidad es buena, que es un niño muy inteligente. Uh-huh. Pero si podría sacar nueve, realmente después está con seis, ¿no? Uh-huh. Y es esa es la frustración que le acompaña a ellos, ¿no? Ajá. Que, oye, trabajando para sacar un 9, eh, estudiando para sacar un 9, siendo una persona inteligente o un niño inteligente, no alcanza eh, el objetivo que realmente se marca, ¿no? O que se proponen tanto los padres con los profesores o él mismo. Y esa es la frustración que le lleva. Por tanto, con unas pequeñas modificaciones, trabajo continuado, puede llegar a ese 9, a ese 8 o a la capacidad que realmente tiene, ¿no? Pero, claro, es un trabajo en equipo y, por supuesto, continuado, ¿no?
1: Eh, bueno, pues ya para terminar, dos preguntas. Una, el Hospital Vitaxan Internacional atiende un buen puñado de porcentaje de, de pacientes, niños y, y adultos, eh, sí. muchos extranjeros. ¿También eh, este, este tema de, de, la, de la hiperactividad se aprecia en los niños extranjeros que, que atiendáis en el, en el sí. hospital?
5: Sí, 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 claro, claro. Es un trastorno del neurodesarrollo que no entiende. De, no entiende, o sea, no. Eh, 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 Ocurre igual. De hecho, hay muchísimas, por ejemplo, personas de otros países o que, que incluso tienen más eh, problemas en el neurodesarrollo, pues por otro tipo de variables que también
1: ocurren en sus países. Eh, eh, eso iba a preguntar, Rocío, eso lo, eh, lo iba a preguntar. Por la experiencia de estos años de trabajo allí en el, en el hospital, eh, ¿cómo estamos, de, podemos decir, datos eh, o, o situaciones en, en aquí en la Costa del Sol, eh, ¿Sí? en, el, lo, lo, en el caso de, de, del TDAH de españoles, eh, comparación, con, por ejemplo, con otros países de Europa? ¿Cómo estamos?
5: Eh, Bueno, realmente sigue siendo, seguimos viendo sobre todo más población española, porque es donde estamos, ¿verdad? Que también vemos mucha población extranjera, y de toda esta población extranjera, como, como te comento, hay países que son más sensibles a también a desarrollar este tipo de trastorno en el neurodesarrollo. Uh-huh. Pues, por ejemplo, en países Este uh-huh. eh, ocurre, por ejemplo, en madres con niños adoptados uh-huh. o que han tenido madres que durante el, el embarazo han, han tomado ingesta de alcohol uh-huh. o, o otros factores ambientales ¿no? que pueden influir a que ese trastorno en el neurodesarrollo se desencadene. ¿no? Uh-huh. Por tanto, realmente sí, también lo, lo valoramos y lo vemos de manera clara.
1: Muy bien. Pues, en Rocío Juárez de Mier, eh, psicóloga infantil del Hospital Vitaxel Internacional, muchísima, muchísimas gracias por, por atendernos. Los datos son estadísticos. Ah, interesa y preocupa bastante el tema, mucho en de familia, sí. del tema de, lo, de los niños con este con este déficit. Exactamente, es trastorno uh-huh. por déficit de atención con hiperactividad, TDAH. Pues, muchísimas gracias. Que siga, que sigan los estudios, que sigan Perfecto. los resultados. y Pequiremos. que. Ya,
5: ya daremos más pautas también del de, de de cómo están ahora, cómo están? <risa> en comparación pues... con el confinamiento también. Todo todo está todavía gestándose. Hay más resultados. Pero así, <risa> Lo iremos lanzando. Muy, muchísimas
1: gracias por atendernos. ¿eh? <risa> de
5: nada, vosotros. Muchísimas gracias siempre por, por, por invitarme.
1: Pues muy bien. Eh, recordemos, Vita Chan Internacional es una gran opción para la salud. Desde Manilva hasta el muñecar Está el Chanit, que hemos hablado, en Benalmádena. Está El Sanís Málaga, que antes era conocido como Parque San Antonio, eh, etcétera, Un hospital totalmente seguro. Toda la información la tienen en www.vitasvithas.es Un paroncito musical y vamos a terminar ya con el programa. ya en los últimos minutos del, del programa eh, de recordar eh, no sé algo algo interesante eh, eh, de, decir un poquito eh, que en un próximo eh, eh, en un próximo programa Emma no eh, tendremos bueno Emma no, no parece que a ver sí ahora va a eh, la cuestión es técnica
0: sí hola ¿Me ¿Sí oyen? ¿No? Sí, simplemente sí. Me eh, en un
1: próximo programa vas a hablar con con alguien no
0: sí bueno vamos a poner unos minutitos nada más con Mercedes de Diego donde vamos a ir ampliando, he tenido que cortar claro, la entrevista que he tenido con ella, pero la tendremos en directo la próxima vez. Es muy interesante porque ella es, pues obviamente, ya sabéis que yo creo mucho en también la alternativa de medicina. Uh-huh. Entonces, pues ella se dedica al tema de terapia quino- cuántica o con temas de Reiki. Entonces, pues hemos estado hablando de Reiki y ha sido muy interesante, pero bueno, la desvié un poquito porque me gusta el tema y me mencionó los chakras. Y era muy interesante, porque claro, los chakras te pueden llevar horas y horas a hablar de ellos, con que he tenido que cortar la entrevista un poquito para poner la próxima vez, porque es interesante los chakras, claro, desde desde el plexo solar hasta donde yo digo, hasta la cabeza, además. Uh-huh. Que hay una cosa que yo no sabía, que es que los chakras es de abajo arriba. Yo siempre creía que desde arriba abajo, o sea, de la cabeza para abajo. No, pues es del centro entre las piernas, donde está la tripa, arriba. Es como se cuenta los chakras. Yo creía que era al revés, fíjate. Ajá. Eso no lo sabía, como digo, todos los días se aprende algo nuevo. Y mira que me gusta la, la, este tema de esenciología y todo el tema de medicina natural pero no lo podía
1: creer. Y, de y, y esta mujer, me parece recordar que está en Marbella,
0: ¿no? Ella está en Marbella, ella está exactamente. Eh, explicamos ahí todo, dónde está la, la clínica que tiene y además que me encanta porque tiene un ambiente, tiene unas vistas preciosas de Marbella. Y es verdad, y además es, ella es totalmente para cuidar tu estado. Y, y, y
1: para dentro de unos cuantos programas tenemos un yoga, el yoga, ¿no? Hablamos, sí, hablaremos, hablaremos de, de yoga, programa.
0: hablaremos de todo, pero con ella tenemos un extenso F- largo, pero también tenemos una especialista de yoga también, que hablaremos de ella, porque hay distintos tipos de yoga y nutrición, que es muy importante, que ahora nos vamos a acceder un poquito, porque uh-huh. no vamos a acceder, digan lo que digan, y es verdad, y hay que tener cuidado, porque de haber estado con régimen, haber estado cambiando el, el sistema de la vida, hasta encerrados, pues ahora es otro tipo de alimentación y hay que tener cuidado, por eso te digo. Y entonces, pues ella realmente es que el tema de las manos es muy importante en Mercedes Diego y me encanta. Y le pido disculpas si no menciono la clínica porque prefiero que lo mencione ella eh, donde es su consulta. Tranquilo, tranquilo, ¿vale?
1: porque el, la, la entrevista yo la, la Sí, es muy, es muy larga y
0: es muy larga entonces por eso hemos tenido que cortarla hoy y pido disculpas por ello, pero vamos que es sumamente interesante, pero yo creo que así os dejo un poquito con mmm, la curiosidad.
1: Bueno, para decir, destacar una cosa, porque aquí siempre hablamos de deporte y más de deporte adaptado, que este fin de semana se ha desarrollado en Aguas del puerto Sotogrande, pues eh, la primera Copa de España y, y trofeo ibérico de vela adaptada, que ha sido un éxito ver a una, casi una treintena de embarcaciones, venidas incluso de Portugal, de Canarias, etcétera, eh, con personas con distintas discapacidad y cómo se, mueven, cómo se mueven con los barcos adaptados perfectamente a sus distintos eh, eh, problemas de motricidad pues cómo han funcionado ha sido un éxito eh, en la puesta en marcha de este evento, eh, por cierto que tengo que decir, que la victoria general la ganó pues Joao Pinto un portugués, en la categoría Hansa 303 individual y doble y que por ejemplo han ganado pues españoles como Jordi Cargol el canario eh, Jaime Melan Lentón, y decir que ha sido una muy buena organización que se vuelve a demostrar, en este caso, que el deporte atractado va avanzando a pasos agigantados y que en la Costa del Sol, tanto en Marbella, como en Estepona, como en Soto Grande, como en otros puntos, pues están, eh, están funcionando muy bien actividades deportivas de este índole. Pues lo dicho, agradecer como siempre, pues el apoyo que nos hacen, Vita Chalín Internacional, Hospitén Global Asisten en Estepona, la Clínica oftalmológica Doctor Tirado, también tenemos una entrevista amplia, segunda parte, con, con el Doctor Tirado, donde hablaremos de los problemas oculares. Ojo, en España está aumentando la miopía, eso es otro de, lo, de los llamativos temas que nos, que nos tocarán. Y bueno, recordar como siempre, que toda la información que existe de la Costa del Sol, desde Marbella hasta Gibraltar incluido, lo tienen en www.alsoldelacosta.com, para cualquier organización de eventos, comunicación y demás, pues tienen pista y comunicación y eventos, y que la voz del resident la voz del resident mensual en papel y diario en Internet, tanto en español como en inglés. Lo dicho, hoy ha sido el programa número 204, Coordinación de ESMA de Acedo, también interviene, va a hacer entrevista, como ya digo, en su sección de ESMA. Producción de Pisis Comunicación, aquí Francisco Acedo al micrófono. Volveremos la próxima semana, cuídense y a pasarlo bien. Un saludo.